0: damit euch allen herzlich willkommen hier bei erfolge Folge, die erst zweite Folge, die sich mit äh, Spielen, Videospielen beschäftigen wird, ist ja auch eher nicht so mein Hauptfokus, das sieht man äh, daran vielleicht. Ähm, ja, ähm, ich war auf der Gamescom am Donnerstag, ich war ja nur einmal da in Leipzig, das war ähm, kurz nach diesem Meteoriteneinschlag. Ähm, wo eben die Dinosaurier, ne, ihr wisst es ja, habt es schon mal, glaube ich, von gehört und es hieß noch Games Convention oder so. Ja, also es ging schon <lacht> gut los, denn bevor ich am Donnerstag dahin gefahren bin, ähm, habe ich die Meldung bekommen, hier zu hoch beladener LKW und der hat irgendwie eine Brücke in Frankfurt kaputt gemacht. Ich weiß immer nicht, wie sowas passiert. Also, ja, ich weiß, jeder, der von der Bahn dann betroffen ist, aber ich denke immer, warum trifft es mich? es ist immer nur ich, aber ich glaube, so denkt jeder deshalb, es ist nicht immer nur ich, aber es wirkt dann so, weil, so fahre ich doch gar nicht, aber es ist immer irgendwas, weißt du, ah Mist, Aliens gesichtet, wir können nicht fahren, oder es ist frühling Sommer, Herbst, Winter, die vier Feinde der Bahn, keine Ahnung, es ist immer was, aber gut, also es ging schon eher krummelig los, es wurde dann aber auch witzig, ja, eigentlich wollte ich die Folge direkt nach der Aufnahme aber nehmen, aber es war mir dann... deshalb habe ich jetzt äh, nachgereicht. Ähm, eine witzige Comedy-Szene gab es im Zug, da war ein Typ irgendwie, der hat seiner sitzenden Nachbarin ein Bein ans Gespräch gebunden. Ein ries riesiges Gespräch, also das Bein ist fast schon angeschwollen. Die hat dann in ihr Buch geschaut und ich glaube 99,9% aller Personen auf dieser Welt wissen dann, okay, diese Frau möchte jetzt weiterlesen non Signale und nee der nicht, der hat sie dann weiter zugetextet, das fand ich doch interessant, also ein bisschen merkwürdig, ja und die beste Durchsage im ICE war, liebe Gäste, wir wollen Sie nicht nerven, aber ich wiederhole, wir sind nicht der Zug nach München, sondern immer noch der verspätete Zug nach Düsseldorf. Das war schon geil. Ja, was auch so ein Ding war, wir sind dann, in, also der Zug kam halt rein nach Frankfurt, am nein, es reimt sich, also es ist natürlich wahr. ich soll dann nach Köln fahren und da gab es halt diese Problematik mit hier dieser Brücke. Der Zug ist aber auf dem falschen Gleis, wurde der hingeleitet. Ich weiß nicht, mit diesen weichen Stellen da irgendwas hatte nicht geklappt. Und deshalb musste der Zug dann nochmal, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer geradeaus fahren und dann ist der Pilot, äh, Pilot, ach, äh, ist dann nach hinten gelaufen durch den Zug und äh, ist dann wieder zum Frankfurter Hauptbahnhof zurückgefahren und von dort konnte man dann weiterfahren. Also hat halt da schon fast eine Stunde äh, Verspätung, ich glaube, 40, 45 Minuten, weil das sind halt Manöver, das kostet natürlich Zeit und wenn man da halt falsch hingeleitet wird als Zug, ist halt dann äh, blöd. Ähm, da können, glaube ich, die jetzt nichts für, sondern einfach, da ist ein Fehler passiert und ja. Ähm, aber es kam irgendwie alles so <lacht> auf einmal, ähm, genau. Dann bin ich tatsächlich auf der Gamescom angekommen. Ich hatte mir auch überlegt, ob ich vielleicht ein Schiff nehmen muss, aber ich glaube, Schiffe sind ja mega langsam, oder? Also als Notfallplan hätte ich gesagt Schiff oder Helikopter vielleicht, Flugtaxi hätte ich vielleicht aus Bayern dann bis dahin. Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ja und war beim Einlass, da muss ich mal lobend erwähnen, das ging wirklich sehr schnell und sah erst sehr voll aus, aber es ging dann trotzdem sehr schnell. Also das ist, glaube ich, da gut organisiert gewesen und im Geisten war die Kontrolle bei mir in Anführungszeichen. Also so eine Frau hat mich "Hast du ein Messer dabei?" "Nein." Also ich wollte halt schon dir zeigen, ich hatte halt einen Beutel mit und dann die Tasche wollte ich aufmachen und dann okay, dann einfach durchgehen. Es ist, also es ist, <lacht> es ist keine Flughafenkontrolle oder dergleichen gewesen. Ja, dann, ähm, der erste Schock, äh, wirklich, äh, habe ja über zehn Jahre in Frankfurt gelebt, das wisst ihr ja. Und der erste Schock auf der gamezone war natürlich, ich komme da an irgendwie und äh, sehe, da steht ein Schild, Offenbachsaal. Da war ich <lacht> <lacht> Schon ein bisschen, hm, okay, na gut. Äh, kleiner Flachs am Rande der Spaßzone. Ähm, ja, dann gab es so einen kleinen wot Blitz-Tank, Ich.. Bin da jetzt raus. Ich weiß diese genaue Typenbezeichnung nicht. Früher hätte ich es vielleicht grob einordnen können, aber ich glaube, stand auch gar nicht da. Aber es sah recht schnieke aus. Ja, also bin da jetzt schon länger raus aus dem Panzer-Game. Ähm, ja, also typisch deutsch natürlich. Sehr viele Autos. Weiß nicht, fand ich jetzt ein bisschen semi-kritisch. Also nicht ganz kritisch, aber, ja. aber für DTM-Fans natürlich ist es... Äh, vielleicht schön gewesen. Ich habe auch Fotos von Autos, ja, ich weiß. Ähm, sind halt Autos. habe ich jetzt nicht so eine emotionale Beziehung zu. Vielleicht, wenn da eins von Underground 2 wäre oder so. <lacht> ja, dann waren auch so Stände von Behörden, das habe ich teilweise nicht verstanden, wer da alles war, zum Beispiel der Verfassungsschutz, also ich gehe es hier nach den Fotos durch, also es ist jetzt keine Chronologie, dass ich das geordnet habe, es geht einfach von den Fotos und dass ihr Bescheid wisst, ja und dann gab es den Rocket Beans Stand, also da konnte man Merch käuflich erwerben und das habe ich getan in Form des Beanscom-Shirt, also ist ja, ist ja eigentlich keine Gamescom, sondern, wenn man ehrlich ist, eine Beanscom, also für mich jedenfalls war es mehr Beanscom als Gamescom, weil halt Roger Beans, ne? <lacht> da komme ich später noch zu. Äh, was ich auch, hatte ich so noch nicht gesehen, äh, weiß ich nicht, äh, so ein Schild oder Verkaufsstand, Manga Mafia, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, aber, äh, also es ist jetzt praktisch neben der Cosa Nostra und Peaky Blinders. Ja, mir fallen keine weiteren Mafia-Dinger ein. Äh, weiß ich nicht. Ähm, äh, Gibt es jetzt also auch die Manga-Mafia? Ich wollte nur, dass ihr das auch jetzt wisst. Ähm, ja, dann gab es noch für Serienfans im Netflix-Bereich Wednesday. Also, ich, ich kenne das nicht. Ähm, also, ich mag halt auch die anderen Wochentage, deshalb kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Und äh, von Stranger Things, das habe ich schon mal was von gehört. Da gab es so einen weißen Wenn, der Kopf über da. Also stand, der nicht hing, hing, montiert war so. Ich weiß nicht, ist das ein. Ich habe Stranger Things nie gesehen, weil ähm, ich generell äh, von so Hype-Serien äh, irgendwie. Ich, ich mag das halt nicht. Äh, ich musste sehen. Naja, ich muss nicht sehen, sondern ich würde gern was sehen wollen, aber das ist ein Unterschied und ich bin da irgendwie nicht so, wenn es in andere Bereiche geht, vielleicht eher, aber so, mich kriegt man damit nicht. Ich glaube, das hat Grüße genauso äh, auch mal in einem Podcast gesagt, so, Ey, das musst du sehen, das musst du sehen. Äh, nein, ich will und werde es nicht sehen. Vielleicht in zehn Jahren, wenn keiner die Serie mehr kennt. Aber mich stört das innerlich irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht geht es einigen so, vielleicht nicht. Äh. Jeder hieß da ja anders um, auf seiner Hype-Level-Schiene. Genau, äh, da gab es auch dann da... Pizza, was ich nicht verstanden habe, also es gab auch viele Ausstelle so von so Krankenkassen und hier gesundes Kochen, Ernährung und wenn es da kostenlose Pizza gibt, dann warum macht man das nicht auch mit Obst, also es erschließt mir sich mir nicht, das ist dann irgendwie ein bisschen inkonsequent äh, gedacht, finde ich, ähm, aber das ist nur meine bescheidene Meinung dazu, ähm, ja es gab natürlich auch Nintendo, ähm, kleines mittelständisches Unternehmen, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, <lacht> ähm, ja, die hatten da auch so, das fand ich schön, so eine Wand, wo man nochmal so sehen konnte, hier 1987 Super Mario Bros. kam raus und halt die Geschichte einfach immer mit so halt den Figuren, ne, typischen Nintendo- und Super Mario-Figuren. Und dann stand da ein paar Zeilen drunter zu den Spielen. Und Luigi und Mario waren natürlich keine Sorge. Sie waren am Start äh, und werden es wahrscheinlich auch morgen noch sein, weil die Games kommen ja weiter, <lacht> logischerweise. Äh, es gab auch für Anime-Fans Grüße natürlich auch an euch. Äh, unter anderem ein riesen Naruto. Ähm, also es sah so von, von der Art wie so ein aufge großes, aufgeblasenes naruto ding aus, was ich interessant fand, es gab da irgendwie so ein, ich weiß den Titel nicht ich hab da auch kein Foto gemacht, weil es hat mich jetzt nicht so interessiert, irgend so ein asiatisches, eines von den 7000, äh, Rollen, weiß nicht, Online-Spiel-Dingern und da waren Schlangen, ich dachte so, okay, ich hab von diesem Spiel noch nie was gehört, irgendwas mache ich falsch oder richtig, das liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber ich fand es irgendwie interessant zu sehen, so, hey, wieso stehen da, wieso sind da Schlangen hier über Tage, habe ich noch nie was von gehört, keine Werbung gesehen, keine, nichts, kein Plakat, überhaupt nichts, dachte so, okay, ich lebe in einer völlig, ich lebe wirklich in einer völlig anderen Welt, Und genau, dazu muss man noch sagen, ich bin eher auch nicht so, äh, glaube ich, die, die Zielgruppe der Gamescom, sondern ich, für mich ist es halt eher so für Hardcore-Gamer, aber ich habe dann nicht so die, die Zeit und Müße. Ähm, ne? Teil Podcast, ihr wisst ja Bescheid. das ist äh, Deshalb bin ich eher League -like unterwegs und gucke mir auch gern so kleinere Dinge mal an, die ich dann halb spiele und dann doch wieder was anderes. Na, ihr kennt das ja. Oder auch mal größere so. Assassin's Creed zock ich drei Stunden dran und dann. Okay, es ist mir zu groß. Aber ich mag da einfach rumlaufen und es mir anschauen. Ich weiß, so spielt man die Spiele eigentlich nicht. Aber das ist ja meine Sache. Ne? Könnt ihr euch gerne beschweren. Nehmt da einfach die Atmosphäre wahr und lauft dann da. Was ich cool fand, es gab so ein riesen... Also Lego war natürlich auch äh, am Start da. Ähm, Lego Technik Auto. Äh, hatte ich auch fotografiert. Äh, Fragt mich jetzt bitte nicht <lacht> nach, nach, nach dem Typ. Ähm, also es war so... Von der Größe her würde ich schon sagen, 1 zu 1. Einen Hammer gemacht. Also ist großen Respekt da an die Personen oder Personen, die das zusammengeklöppelt haben in zeitaufwendiger Kleinstarbeit, falls es überhaupt ein äh, deutschsprachiger Satz ist. Also das das war wirklich sehr beeindruckend. Und wenn wir hier so Blutbricks sets und etc., das ist natürlich ein völlig anderer <lacht> Maßstab, aber da kann man nur so erahnen, was da für Nerven schweiß und vielleicht auch mal fluchende Worte äh, zustande kamen beim Zusammenbau. Ja, ich habe hier ein kleines Skript gemacht, dass ich grob äh, ein paar Notizen äh, habe. Und äh, genau, ich muss mal Twitter aufmachen, weil äh, da hatte ich ja euch gefragt, ne, was ihr wissen wollt. Äh, genau, da kommen wir ja dann auch noch zu. Was ich auch äh, sehr bemerkenswert fand, also ich glaube, Deutschland ist wahrscheinlich in Europa, ich weiß nicht, es wirkt so, sind wir wirklich, das am ähm, bäuerlich begeistertste Land Europas oder der Welt, weil ähm, da gab es diesen Farmungssimulator, äh, okay. Äh, Farmungs Simulator, äh, die waren auch da. Ähm, da <lacht> das war, ich fand es mega geil. Also, da, die haben da eben dieses, ähm, also ich dachte, okay, sind die, die Island-Ultras äh, sind <lacht> Und die ganze Zeit, Alter, was ist denn hier? Was geht denn jetzt ab? Das war die, irgendwie die heftigste Stimmung mit auf der ganzen Gamescom war einfach beim Framing Simulator. Ich, äh, ich finde ich finde alles daran an diesem Fakt geil. Es ist einfach, es ist fantastisch, weil das ist für mich jetzt nicht persönlich, ne, habe ich da jetzt keine emotionale Beziehung zu dem Spiel, dass ich dann da ausraste, aber da war ja auch so ein Riesentrecker, ähm, war schon cool. Die Leute sind da ausgerastet. Ich dachte so, okay. Madonna hat da anscheinend gerade einen Auftritt. Ja, dann äh, konnte man noch so Star Wars, Asoka. Ähm, ich glaube mit so einem Lichtschwert, nee, so ein Videos machen, so einen kurzen, ich glaube für Insta, so einen Clip, äh, Grüße an äh, Gregor, der das derzeit schaut oder geschaut hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Folgen es da gibt. Ich habe keinen Disney Plus, äh, leider. Ähm, ja, und dann kommen wir auch äh, schon äh, zu einem meiner, persönlichen Highlights, ne, natürlich hier Rocket Beams Morning Show. Erstmal <lacht> diese Bühne finden ähm, ja gut, da, ich glaube zu den negativen Aspekten oder oder was ich mir, was ich nicht verstehe, kommen wir dann später. Erstmal das Erlebnis an sich und danach kann man ein bisschen nochmal das parallel behandeln, wenn ich es nicht vergesse, was eine Möglichkeit ist. Da war dann bei der Morning Show von BTV eben Lars Eri Paulsen, der ja leider RBTV verlassen wird demnächst und vielleicht war es auch einer seiner letzten Live oder Auftritte als da dort Angestellter. Ne? Aber er wird ja erhalten. Ich glaube so ganz, ne, das ist so, so der klassische Spruch, der passt aber sehr gut auf äh, so ganz geht man nie. Also das ist ja wirklich es ähm, lässt einen glaube ich nicht los, wenn man da mal gearbeitet hat. Also mir geht's ja als Zuschauer auch so, ähm, jetzt wo der 24-Stunden-Betrieb eingestellt ist, aber es wurde ja zurückgerudert. habt ihr das gelesen, ne, bei war es oder Sato, gibt es jetzt trotzdem 24 Stunden Stream mit halt teilweise alten Sachen oder teilweise dem Live-Content. Also man hat vielleicht gemerkt, okay, es gibt halt wirklich die 15% der Zuschauer, die das noch möchten. Ich habe da leider auch nicht mehr so die Zeit für, aber manchmal vermisse ich es doch und du konntest halt einschalten und es gab Rocket Beans, ich weiß nicht. Das ist einfach vom Gefühl her ein gutes Gefühl. Und Nils Bomov, der Wort Akrobat und natürlich Johanna Streicher, Macht ja auch verflickte Klicks, verflickte Klicks, okay, verflickste. Genau, und dann gab es dort dieses klassische Lisa-Suchspiel, die äh, dann mit dem Kaffee irgendwo stand und die Nies und äh, Johanna haben sich da eben ausgesucht aus dem Publikum, die dann da eine Person suchen. Ich habe mich dazu natürlich nicht gemeldet, weil es jetzt in meine erste Gamescom war und auch so hätte ich es nicht gemacht. Und ja, das ging doch recht fix und äh, genau. Lars-Erik Pausen war natürlich Moderator, also das habt ihr bestimmt auch gesehen und gibt es auch auf YouTube die Show, ähm, könnt ihr nachverfolgen, eine knappe Stunde ging das. Dann äh, konnte ich erfreulicherweise noch mit Johanna und Lars zwei Fotos machen. Vielen Dank äh, auch dafür, ähm, bin ja nicht so der Fototyp äh, und ich traue mich da auch nicht so zu fragen, ähm, musste mich da doch sehr überwinden, äh, zum Glück war ich da noch nicht so kaputt und durch frühere Sonnenbrillentragen tragen, das ist bei mir ganz schlimm, es ist... Keine Ahnung. Ich bin ja wahrscheinlich einer von nur 100 Personen, bei der das immer passiert. Wenn ich Sonnenbrille trage, aber ich brauche selber ich, es ist zu viel Sonnenanschreitung, mich nervt das. Dann bekomme ich diesen, kennt ihr das, diesen komischen Abdruck, als ob ich irgendwie irgendeine Maske oder halt diesen Abdruck, dass es da unten bei der Augenpartie so hell halt alles ist und das ganze andere Gesicht, natürlich sonnengebräunt. Ich bin ja eh schon ein brauner Typ und das sieht, so, das sieht so schlimm aus. Naja und deshalb habe ich die Fotos auch nicht hochgeladen. Also sie sehen wirklich ganz von unten so schräg ganz komischer Winkel ich schieße nie Selfies und das sieht man denen auch an den Fotos aber es ist für mich eine schöne Erinnerung Arno kam da auch noch raus ist ja Geschäftsführer konnte ich dann ihn auch mal sehen ja also das war doch ein schönes Erlebnis und da schließt sich auch die Frage von Sunny Grüße genauso an ob ich der die Rocket Beans getroffen habe kann ich somit schönerweise bestätigen also verfolgt das Ganze ja auch seit Giga und Giga Games habe ich nie wirklich losgelassen und äh, Gregor fragt noch auf Twitter ähm, Grüße auch an dich hatte ich von schon Grüße gesagt egal doppelt hält besser wie war die Trinksituation ähm, ich hatte mir weil ich gelesen hatte als Tipp trinken mitgenommen ähm, und die Rocky Beans habe ich ja eben erwähnt äh, und wurde nach dir gefragt äh, weiß ich gar nicht äh, ist mir nichts aufgefallen ähm, PS und gehst du nächstes Jahr nochmal hin vielleicht auf einem Samstag äh, Samstag fällt da definitiv aus. Ich fand es so schon zu voll, also Samstag auf keinen Fall. Und so, äh, weiß ich nicht, äh, bin halt wirklich nicht so die Zielgruppe dafür. Ich wollte es halt einfach mal machen und tendiere eher so zu einem einmaligen Erlebnis. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht nicht allzu hoch. Ach so, die Trinksituation, genau. Ich hatte mir Wasser mitgenommen, hatte ich gelesen. Das sollte man tun, äh, auch sinnvoll, weil es hat alles recht teuer da. Das Ticket selber war, glaube ich, nicht so teuer. 25, 23? ich, 25 Euro, ich hab's es gerade gar nicht mehr aufgeschirmt aber das Essen und Trinken da, das ist schon übertrieben, also ist schon sehr teuer, also nehmt euch da Verpflegung mit und ganz wichtig, da gab es einen Tipp, habe ich völlig ignoriert und es war Fehler, <lacht> es war der Fehler. Ähm, da stand irgendwas so, ja, nehmt euch Kopfkissen mit und macht da Bezüge, also nicht Bezüge drauf, wie, wie sagt man, irgendwie so eine Folie oder macht die halt in eine damit die nicht dreckig werden und ich habe mir halt kein Kopfkissen oder sowas mitgenommen, aber das ist ein Fehler gewesen, weil es gibt für diese 1,7 Millionen Menschen, die dort zeitgleich sind, nur 1000 Stühle oder Sitzmöglichkeiten oder Chill-Dinger, was ich kritisch anmerken möchte, weil es gab so viel an den Seiten, teilweise war da so viel Quadratmeter, völlig ungenüßter Platz und auch so, da ist eine Wand, ja, also manchmal geht es dann noch so ein Stück hinter und da hättest du das so abdrehen können, dass du da noch Sitzsäcker on Mars, bam, 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 bam drauf. Wurde leider nicht gemacht. Es gab wirklich, und ja, jetzt wird vielleicht argumentiert von einigen, ja, aber du konntest doch da beim Zocken irgendwo sitzen. Das reicht nicht. Die Stuhlanzahl, das reicht nicht für die Leute und viele äh, Spiele sind auch nur im Stehen praktisch äh, spielbar. Viel zu wenig. Viel, 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 viel zu wenig. Da müssen mindestens äh, von den Stühlen und Sitzmöglichkeiten und Chillout und okay, im Restaurant kannst du Aber das reicht nicht, auch draußen. Es reicht überhaupt nicht. Da müssen mindestens, ich sag mal, von den Sitzmöglichkeiten, die da waren, das musst du verdrei oder verdreifachen. Okay, verdreifachen. Verzweifachen verdreifachen. Verdrei aber es ist zu wenig. Es, ist, es reicht nicht. Es reicht definitiv nicht und das pro Halle. Und auch draußen, ganz vergessen. Also da finde ich, muss was getan werden, weil das das ist nicht ausreichend. Auf keinen Fall. Und man kann da auch nicht die ganze Zeit stehen. Man läuft ja die ganze Zeit. Also da möchte man auch mal bequem sitzen und nicht nur irgendwie auf dem Hallenboden oder auf dem Stein. Da wünsche ich mir noch ein bisschen Verbesserung in der Hinsicht. Kleine Kritik am Rande. Aber ich habe ja auch einen Verbesserungsvorschlag gemacht. Also kritisieren kann jeder. Ne? Deshalb versuche ich dann auch immer noch eine Idee, wie es sein könnte, an die Hand zu geben. Aber ich weiß nicht, ob das eine von der Gamescom hört, die Wahrscheinlichkeit ist dann doch vielleicht nicht so hoch. Es gab so, ich weiß jetzt leider den Fachbegriff nicht, geile Mini und auch größere Drift ferngesteuert, ich glaube via Handy oder anderen Sachen, Autos. Es sah wirklich nach mega Fun aus, hat mich an das einzige Rennspiel der Welt erinnert und zwar Need for Speed Underground 2. Es ist Riders on the Storm und Leanback, ihr habt das äh, exklusiv gehört. Das sah wirklich, hat mich danach äh, daran erinnert und hatte da wirklich Spaß beim kurzen Zusehen. Das sah wirklich geil aus. Äh, was ich nicht verstanden habe, äh, die größten Antagonisten in Deutschland äh, waren auch fort. Ja, ich spreche vom Zoll. Habe ich nicht so verstanden, äh, weil, äh, ne? Aber gut, äh, die Cosplay-Leute sahen alle fantastisch Ihr sah fantastisch aus. Oder du, nein, du siehst, sahst und wirst fantastisch aussehen. Da war auch ein Mann mit so einem Fernseher als Kopf. <lacht> so was mag ich ja ein bisschen. Nicht immer dieses diese Kostüme, wo ich schon beim Hinsehen ich würde erschwitzen. Ich würde da einfach nur ohnmächtig unfallen nach 10 Minuten laufen. Also das bewundere ich dann mit diesen 37 Meter langen Haaren und keine Ahnung. Das, hä? das sind, äh, weiß ich nicht. Das sind die wahren Krieger auf der Gamescom. Okay, es ergibt keinen Sinn. Ja, also der Mann, äh, der so ein Fernseher praktisch auf dem Kopf hatte und darum lief es, <lacht> ist ja bestimmt auch schwer. ne? Okay, aber oder unbequem zumindest äh, Respekt auch an den. Und äh, natürlich, äh, das würde ich auch nie machen, es gab eine Person, ein Mann, es ist ein Mann, ja, seien wir ehrlich, es war ein Mann, im Pornhub-Shirt. Also, <lacht> würde ich nie machen, ich würde nur äh, ein Shirt tragen vielleicht von von dem Podcast ohne richtigen Namen. Grüße. Jo, dann konnte ich noch ein Foto, was wirklich besser gelungen ist, mit Dominic, Ansonant S. Geisel, Julius Caesar machen, Kenne wir ihn ja, von der FEDCON. Ja, und das ist viel besser geworden, der Winkel war auch besser, Licht war besser, das könnte ich wirklich mal hochladen. Helligkeitsabdruck sieht man irgendwie gar nicht, weil da noch anderes Licht ist. Und ach ja, Grüße gehen natürlich auch an dich raus, der du das vielleicht hörst. Games Education war da. Also es gab auch viel so Studium-Dinge im Gaming-Bereich. Master und an yes, der Bachelor, glaube ich, so Art. Und das ergibt ja auch Sinn, weil ne, das ist ja auch eine Gamescom. Äh, ja, dann habe ich noch Walle und Sarah gesehen. Das war wohl auch dann totte in der Nähe, verrückt. Äh, den ich leider nicht treffen konnte. Das fand ich noch sehr, sehr schade. Grüße auch an dich. Vielleicht bekommen wir das mal irgendwie hin. Weiß ich halt noch nicht, ob es die kommen dann ist. Ähm, Bundeswehr war auch da. Da war, bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut, schlecht, mittel oder irgendwie finden soll. Äh, die hatten da so einen Buggy. Ähm, weiß nicht, ist das aus so? dem Machen die ansetzen? Ich habe keine Ahnung. So so ein Wüstenstrand-Buggy. BND war auch da. Fand ich jetzt nicht so prall. Kann es aber auch, ehrlicherweise, ich kann es irgendwie nicht so begründen. Fühlt sich einfach irgendwie falsch an. Äh, deutsche Rentenversicherung, natürlich auch am Start. Äh, warum nicht? Äh, DKMS, gute Aktion auch. Und, glaube so Blutspendemäßig auch? Oder ist es das? Hm. <lacht> kann ich mir nicht so aus. Was ich sehr verwirrend fand, ähm, man konnte kostenlose Bewerbungsfotos machen. mich kurios, weil man doch total verschwitzt ist nach da, also ich bin ja 20 Kilometer da gelaufen. Okay, aber vielleicht macht man es dann vorher, aber also ich verbinde mit der Gamescom nicht Bewerbungsfotos. Seien wir ehrlich. Aldi war da? Frag mich nicht. Okay, es gibt mal so Aldi-PCs, Gaming-Dinger. Ne? Sind, sind die gar nicht mehr so schlecht? Schreibt's mir gerne. Ich glaube, teilweise sind die ganz okay. Aber nicht alle? I don't know. Read, cook, repeat. Das waren so kleine Kärtchen mit einem gesunden, recht, äh, relativ gesunden Rezept. Zum Mitnehmen von Bundesministerium für Ernährung. Falls es die überhaupt gibt oder wird... Für Bundesministerium für wirtschaftliche Ernährung, ja, weiß ich doch nicht. Äh, da waren 70 Ministerien und irgendwie hier, keine Ahnung, adac türen so nach dem Motto, da waren teilweise Aussteller. Hätte ich mich auch hinstellen können, einfach völlig äh, out of context, Podcast Sterntor oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, fand ich witzig, aber teilweise habe ich es nicht ganz äh, verstanden. Es gab, und das ist wirklich auch eines der Highlights, Highlights äh, die fantastische Ritro. Ah, ja, da konnte ich spielen an Jumpin' dran Das hieß Interpit Easy, wo man so ein Mädchen spielt, was mit den Füßen rutscht und die Gegner dann durchtrifft. Oder konnte ich auch schlagen, weiß nicht. Das ist am Jumpin' gewesen, in dem ich gar nicht mal so gut war. Aber irgendwie fand ich das, das ist für mich so ein Snackable Spiel, was genau für Leute wie mich, die wenig Zeit und Nerven haben, da 37 Tage in der Open World rumzueiern, äh, ist nichts gegen Open World an sich, aber ich Weiß nicht, wie man das schaffen sollte. Und da war ich auch länger, hab das gespielt auf dem Dreamcast. Gibt's ja leider auch nicht mehr. Gab's ja auch nur kurz, ne? Einfach Liebe. Viele Röhren, Fernseher und Leute, die Tetris sorgen. Also das war auch genial. Der Sound wurde über die Boxen ausgespielt. Also von einem, der nicht von allen durcheinander, sonst würde man ja kaputt werden. Und ja, da trieb es mich immer wieder hin und da habe ich ein bisschen zuguckt und ich habe gar nicht zugeguckt, ich habe nur die den besten Game-Soundtrack of all times nachweislich <lacht> äh, lauschen können. Also es ist ja wirklich, ist es ja der Soundtrack, wenn man äh, an ja, Video-Games äh, denkt. Äh, es gab noch einen Stargate-Spielautomat, da war ich ein bisschen enttäuscht natürlich, äh, weil das, <lacht> also ich habe davon, glaube ich, schon mal gehört, dass es, ähm, aber das hat dann nichts mit dem Film oder der Serie zu tun. Es ist nur, ist nur der Name gewesen, aber genau. Dann gab es noch irgendwie einen Werbeaufsteller von einem Podcast, der hieß Männerquatsch, I don't know, und so ein riesen ich weiß gar nicht, heißt es Ball? Ich bin da nicht drin in dem NFL-Game. Ey, Ball. So ein Riesenaufsteller, weil auch von Madden oder sowas. Grüße an alle NFL-Fans. Dann Nerdistan stand da irgendwie. Ist anscheinend ein neues Land. Äh, und da lief, da war so ein tv äh, röhren Röhren-TV halt. Dort lief ein Trailer, auch von A Better Tomorrow. Aber ich weiß jetzt gar nicht, <lacht> in welchem Teil. Also schon Lundfett sollte euch allen doch ein. Begriff sein. Äh, ja, dann gab es noch ein Spiel, das äh, hieß... You Bit the Dust schwerer heißt, Scroll Art girls, Jump and Run Retro äh, Dingens äh, wie man im Fachjargon so schön nicht sagt. Hat dann nichts im Netz finden können ist glaube ich dann wahrscheinlich nur von ein oder zwei Leuten gemacht und das ist wohl mit GameMaker.io Werbung äh, ist die Website in eine 2D Engine gemacht worden, die wohl kostenlos testbar oder man kann da seine Games machen oder einschicken und äh, dann kann man das ich weiß nicht, ob das alles in der Game, äh, auf der Gamescom dann spielbar ist, aber äh, wirkt so. Ne? Ähm, deshalb konnte ich da auch nichts im Netz zu finden. Großartig. Äh, dann äh, habe ich noch äh, ein Spiegel gespielt, nochmal Dreamcast. Interessanterweise, also äh, war ja bei den Eltern unterwegs. Ähm, richtig geil. Äh, Dream Team Episode Gamescom. Äh, unfassbar geiles kleines Pixelspiel für Gamescom neulich. Also genau für Leute wie mich. Tolle Dialoge und Meta Gags. Release war der siebte siebte. Hier steht 72.023, das ist kann nicht stimmen. <lacht> es war der 7.7.2023. Eine Visual Novel. Du klickst halt ein bisschen rum und das Spiel ist von Captain Dreamcast. Und das äh, seht ihr in den Shownotes, da könnt ihr euch das kostenlos runterladen. Für Windows, glaube ich, war es. Und noch was. Ich weiß gerade, das noch was nicht. Ne? Gibt es kostenlos äh, und ja, ähm, gab es halt so geile Dialoge. Es ne? ist wie gesagt eine Visual Novel äh, wie. Der Indie-Bereich, Heimat für alle die Freiheit von einer bösartigen Meute namens, in Anführungszeichen, Publisher suchen. Und dann noch so in dem Spiel selber ist noch irgendwie ein Mortal-Wombat-Plakat und es ist... Es ist Einfach, du siehst die Liebe in dem Spiel. Es ist genial. So Pixel Look halt, ne, muss man mögen oder nicht, aber es ist einfach gut gemacht. Auch wenn man es nicht mag, es ist trotzdem gut gemacht. Da äh, es kann ja der Look nichts für, ne? Es ist halt einfach faktisch gut gemacht. Und dann gab es noch so, so eine Szene zum Beispiel. Ähm, bitte hier, also sagt die, also die Frau sagt es da, ne. Bitte hier, ich will doch nur mein Handy aufladen und ein bisschen sitzen. Wir standen drei Stunden lang für Storefield an. <lacht> Mit sowas kriegt man mich. Ihr kennt das, ne, wisst ihr ja auch schon. Äh, oder warum? Überhaupt stundenlang, so nach dem Motto, stundenlang Schlange stehen und dann zehn Minuten spielen für ein Spiel, das sowieso in einer Woche rauskommt. Das ist eine gute Frage, die ich auch nicht verstehe, denn ich gehöre wahrscheinlich in Deutschland zur Minderheit, aber ich hasse Schlange stehen. Ich mag es überhaupt nicht. Viele scheinen da wirklich, das richtig geil zu finden. Aber nee, ich mache das nicht. Auf keinen Fall stehe ich da zwei, drei Stunden für irgendein Spiel an und ich will ja was von der Gamescom sehen. Das ist, also Für mich ergibt es keinen Sinn. Ähm, deshalb weiß ich nicht. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Fast Lanes, wo man dann irgendwie schneller ansteht. Oder aber mh, nee. Ich hatte mir überlegt, mal für Age of Empires anzustehen und dann dachte ich, ach komm, hm, doch nicht. Dann wollte ich noch für was anderes anstehen und ich habe das dann nicht mehr gefunden. Das war äh, nicht Age of Empires. Das war auch. Wie heißt das? Habe ich auch schon mal irgendwo auf Steam gehabt, wo du das so auch erobern kannst und dann ins 3D-Kampf gehst. Ich komme nicht drauf. Das ist so ähnlich. Keine Ahnung. Total War, Total War was. Ähm, da gab es, glaube nur zwei PCs, zu so, und da war wenig Schlange, aber ich habe nicht mal gefunden. Ich bin da rumgeschwört in der Halle und, nee, auch keine Chance. Äh, generell ein großes Problem bei der Gamescom übrigens, Dinge finden. Äh, kommen wir später zu, zu meinen Verbesserungsvorschlägen. Äh, dann gab es äh, noch äh, zwei AI-Generative Games. Eins war, glaube ich, hundertprozentig ai generiert und eins so halt die Dialoge oder halt teilweise das eine hieß Thousand One Nights und das andere Phelon. Binnenstrich A. Ähm, Habe ich nicht gespielt, aber wollte euch das nur mitteilen, dass das praktisch ne, sowas schon in der Mache ist. Keine Ahnung warum, aber äh, ich konnte auch dort die Switch-Version von Lost Ember, also am TV, im Doc halt äh, spielen. Habe ich auch getan. Äh, sagte mir irgendwas, äh, aber ist aber schon älter, ne? Älteres äh, Third-Person-Adventure. Für mich persönlich sehr beruhigend und atmosphärisch, also in diese verschiedenen Tierrollen zu schlüpfen, neben dem Wolf und dann auch da mal da durch die grüne Landschaft als Vogel zu fliegen. Weiß nicht, irgendwie hat es was. So genau hat sich mir der... Das Ziel noch nicht, aber es muss ja nicht immer ein großes Ziel geben. Ich glaube, ne, man entdeckt ja da teilweise diese wie Menschheit oder das Volk, was nicht mehr da ist. So auf den Spuren wandelt man da und sieht immer mal so Schatten davon. Irgendwie, keine Ahnung. Das Spiel hat was. Äh, ja, kann ich euch empfehlen, wenn ihr so Third-Person-Adventure-Dinge äh, euch mal anschauen möchtet. Dann war ich noch äh, ja... Ab Mitte der Zeit, so bei Xbox, dort war alles grün beleuchtet und da hat man leider etwas verpasst. Liebes Microsoft-Team. Denn auf der Rückseite von diesen ganzen Xbox, also von den meisten Xbox-Ständen, Area, wie man es nennt, gab es halt so Türen und da war ein rundes Fenster drin. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es gibt ein Xbox-Logo. Und das ist rund. Da hätte ich mir einfach wirklich das gewünscht, dass man das, einen großen Halbt transparenten Sticker oder so da reinarbeitet, einfach als dieses runde Fensterding. Das passt doch super. Ich hätte es gefeiert. Ich hätte es gefeiert. Ist für mich mega naheliegend, das zu tun. Äh, keine Ahnung, wenn man diese Tür sieht, denkst du, macht es. Ich glaube, jeder normale Mensch denkt es. Oder ich, also das ist jetzt übertrieben, aber man, man sieht es und denkt, es fehlt, es fehlt, es fehlt. Ja, äh, was nicht gefehlt hatte, war natürlich ein LKW mit Bildschirmen drinnen zum Fahren. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich kannte das nur so von diesen Rennauto-Dingern, wo du dich in so eine Apparatur setzt und dann da rumrennst. Äh, also fährst, rumrennst. Ähm, aber es gab es auch mit einem LKW. Also wäre so, wär vielleicht was für Trucker Donny gewesen. Das war ein cooles Let's Play. Kann ich euch nur empfehlen. Damals noch bei Rockbeans äh, der gute Danny O'Sullivan. Es gab gratis unter anderem viel Ding und Zeug äh, ja, weiß nicht, Sticker und Mini-Essen. Unter anderem Trolli-Gana-Gana das ist G-A-N-N-A a Genna Bites, also es war so Fruchtgummi mit Hanf. Warum es das da gab, weiß ich nicht. Hat mal gekostet, aber irgendwie mein persönlicher Geschmack war es nicht, aber das kann ich ja nicht übertragen auf andere Personen. Deshalb, vielleicht ist es ja deine Lieblings Spezialität in Sachen Süßigkeiten. Richtig stark, richtig, richtig stark war das Indiana Jones nachgemachte Requisit. Vielleicht waren es die Echten. Ha? Nein, äh, aber es gab halt aus den ähm, Indiana Jones Filmen Affenhirn auf Eis. Habe ich auch fotografiert. Das ist, das ist fantastisch. Da also geht einem natürlich das Herz auf und äh, die Bundeslade war da. Ja, jetzt wisst ihr, wo sie ist. Ihr könnt sie auf der Gamescom bestaunen. Ne? Jetzt haben wir sie endlich gefunden. Die ist nämlich gar nicht versteckt hier in einer Riesenhalle, okay, es ist eine Riesenhalle, aber da sind halt nicht so äh, 20.000 Kisten, sondern nur diese eine und, also es ist keine Kiste, sondern sie liegt äh, steht da offen, ähm, aber ihr wisst, wie ich meine und, also Respekt an den oder die Ersteller, ich glaube Dino Shop Nerd Stuff, jedenfalls war da ein Aufsteller von denen, vielleicht haben die damit auch nichts zu tun, egal, weil Dino mäßig sah da nichts aus. Äh, ja, dann habe ich noch ein Spiel angespielt, das gibt es auch schon länger und hat sich umbenannt. Nun, oder so, ich habe es nicht verstanden. Äh, Warshow Rising City of Heroes. Ähm, ein rundenbasiertes Taktikrollspiel. Grundspiel ist ja schon etwas älter. Und jetzt, äh, passend zur Gamescom auch, ist die Nummer Free-to-Play. Hat auf Steam, glaube ich, leider... Ja, eher schlechte Kritiken. Ich fand es ganz okay. Ich weiß jetzt, ich habe es aber auch nicht länger gespielt, deshalb kann ich das jetzt nicht leider äh, irgendeine Bewertung da abgeben. Was ich nicht verstanden habe, also gab es auch Scharfschützin. Ähm, und für mich war es halt erst eher eine Schützin als eine Scharfschützin, weil äh, von der Entfernung her, ne aber gut. Äh, aber sonst konnte man das spielen. Äh, für mich als Neuling, da war es gar nicht so einfach. Genau, der Entwickler hat sich da nochmal, gab es auf Steam irgendwie eine Meldung, ich hab's jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Die neue Version des Spiels entfernt die strategische Ebene, die unserer Meinung nach die eher erzählerischen Elemente des Spiels nicht unterstützt und fügt neue generische... Äh, ge Folger, äh, gegnerische Charaktere, einen neuen Spielbahnhelden und einen polnischen Erzähler hinzu, zusätzlich zu zahlreichen und anderen textbasierten Ergänzungen und sachlichen Überarbeitungen. All diese Änderungen verdienen einen neuen Titel für das Spiel und wir präsentieren ihnen Warsha Rising City of Heroes, so wird das Spiel ab heute heißen. Ich persönlich finde es sehr ungewöhnlich, dass ein Entwickler, also hier in dem Fall Pixelated Milk, geiler Name, sonst äh. nicht viel gemacht, dass sie praktisch ein Spiel umbenennen und eine Games-Mechanik entfernen. Gibt es da Beispiele? Schreibt es gerne. Habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich weiß nicht, ist es äh, an welches Spiel mich das erinnert hat. Aber es gibt, glaube ich, so ähnliche Spiele. William Hearts war es nicht, weil das ist ja eher... Spielt man ja nur Kranken, Rester, Ernste, Pfleger? Ich war nicht, ähm, nicht so kampfbasiert. Aber irgendwie... Teilweise saß es aus. Ähm Und da hat wirklich jemand mitgedacht. Äh, Spoiler, ist nicht bei allen Dingen auf der Genskonsole. Äh, kostenlose Kostümreparatur von Cosplayern für Cosplayer. Ich bin kein Cosplayer, aber das äh, fand ich doch eine sehr sinnvolle Sache, weil ich kann mir vorstellen, wenn du da hier zig Kilometer abreißt, dass dann einfach mal deine 27 Meter langen Haare kaputt gehen, was normal ist. Äh, oder dass irgendwie dein Riesenschwert, weil du klaut bist. Kratze hat, keine Ahnung, aber aber das, da konnte man das doch reparieren lassen, und kostenlos. das ist doch eine sinnvolle und gute Sache, ja, somit kommen wir auch zu Dingen, die ich jetzt mir nicht notiert habe, deshalb weiß ich nicht, ob ich alles schaffe, wiederzugeben, wie ich es geplant habe, aber natürlich, es ist nicht alles Games with Gold, was man auf der Gamescom sieht, sozusagen, denn ähm, ich habe wirklich... Ein paar Verbesserungsvorschläge. Ich glaube, es geht nicht anders, aber zum Beispiel da sind halt zig Leute ne? und ich weiß, Samstag ist noch voller, aber es ist rein technisch gar nicht mehr möglich, weil so ist schon zu voll, aber gut sei es drum. Teilweise konntest du nicht in bestimmte Hallen, weil dann das dann da abgesperrt wurde und du umgeleitet wurdest, aber die Umleitung führte gar nicht in die Halle, also ich kam da nie an. Also es wurden dann teilweise für keine halbe Stunde oder so äh, Bereiche abgesperrt. Ich glaube, das muss so sein, weil sonst halt in einer Halle sieben Milliarden Leute sind, aber es ist halt ungünstig, wenn du einfach ein Panel oder irgendwas in der einen Halle sehen willst. Also ist das, da ist man in einem Konflikt äh, zwischen Sicherheit und man will es sehen sozusagen. Natürlich, die Sicherheit geht vor, ich weiß, aber das fand ich fand finde ich ein bisschen, kann man das nicht intuitiver noch? Ich, Leute, wir haben doch Computer, kann man die Besucherströme nicht erfassen? Und dann siehst du, wir machen Umleitung B12 oder so, ich weiß nicht, aber es ist eine Gamescom, Leute, Games 2023, Innovation, Innovation, Innovation. Da fehlt mir auch was in dem Bereich und zwar ein sinnvolles Leitsystem. Freunde der Sonne, für mich persönlich sehen alle, alle Hallen dort, bis auf eine, bis auf eine total gleich aus. Ich bin da, ich kann mich da nicht orientieren. Das ist für mich alles eine Suppe aus Ständen. Woran liegt es? Die Stände sehen ähnlich eh aus. Und woran liegt es vor allem? Die Ausschilderung ist verbesserungswürdig. Zum Beispiel, wenn du draußen stehst, es gibt ja so einen Mittelbereich, der ist so draußen, und dann sind links und rechts neben dir die Hallen und da sind die Fressbuden und äh, so weiter. Und dort zum Beispiel siehst du die Zahlen von den Hallen gar nicht mal so groß. Aber das größte Problem ist, die Zahlen der Hallen, das hat alles dieselbe Farbe. Ich glaube, so grün war's. Wir haben doch hier zehn Hallen oder elf, zwölf, zwölf, weiß ich jetzt nicht. Leute, wir sind doch aus dem Schwarz-Weiß-Alter rausgekommen. Wir haben alle überlebt. Benutzt intuitiv Farben keine Ahnung, Halle 7 grün, Halle 5 gelb, Halle 10 ist blau. Und diese Farben kann man dann oben schön dran machen und du weißt, okay, blau und weiß nicht, und dann das mal auch besser und sieht, wer da von den Entwicklern oder Dings ist. Okay, das gab es klein, aber mir fehlt das Intuitive. Ich hätte das wirklich bevorzugt, wenn man es wie bei Flughäfen teilweise hat, dass du so auf den Boden guckst und ein Leitsystem hast. Natürlich in den Hallen gab es oben irgendwie, steht dann so ganz klein Gang so und so. Aber wer guckt da hoch? Ich habe das aus Versehen entdeckt. Wirklich aus Versehen. Nutzt den Boden. Klebt es auf. Ein Leitsystem mit Farben. Zum Beispiel hier diese grüne Linie, die führt dich direkt in Halle 7. Natürlich geht es dann durch Halle 5 oder so. ist jetzt ne, nur ein Beispiel. Aber es ist ein Leitstrahl, an dem ich mich orientieren kann, weil da alles wirklich ähnlich aussieht. Das wäre meine Idee wirklich, dass man das Farben nutzt, wie Leute für mich, die sich da nicht gut orientieren können. Ähm, was gut war, das war Halle 8, da war Microsoft, da war der die Hälfte der Halle, weiß nicht, ob es die Hälfte war, aber die war halt wirklich dann grün beleuchtet mit äh, Xbox-Sachen, weil Xbox ist ja Farbe grün ne, und äh, alles beleuchtet. Das hat Sinn ergeben, weil da wusste ich, okay, das Grüne ist äh, da, weil hier ist Halle 8 und, und ne, das ist die Xbox. Und sowas braucht man aber als Konzept für jede Halle, für das ganze Gelände. Bitte arbeitet daran. Man findet sich nicht, also ich finde mich nicht so recht. Ich habe auch viele Leute gesehen, die haben da gefragt und Dings. Und wenn man das macht, dann werden doch auch weniger Fragen gestellt. Dann habt ihr doch weniger Arbeit. Okay, das zum vorzubereiten ist viel Arbeit, ich weiß, aber danach habt ihr da in dem Bereich gibt es 90% der von Nachfragen nicht, weil man auf dem Boden sieht, ach guck mal, wenn ich hier links reingehe, äh, komme ich über Halle 5 zu Halle 9. Oder wenn ich rechts reingehe, äh, komme ich dann äh, über Umwege dann äh, zur S-Bahn. Und das fehlt aber total. Leider total. Für mich ist das alles gleich aus. Ich bin auch teilweise da. Äh, ja, und habe dann immer Sachen entdeckt und dann wollte ich nochmal mal dahin und ich habe es dann echt nicht mehr gefunden. Es ist zu groß. Mhm. Ja, und die Indie-Arena-Boost und so, diese ganzen Indie-Sachen waren mega geil. Nur nochmal, äh, ich will nicht so negativ enden, ähm, das war irgendwie mit am besten, könnte ich mir auch vorstellen, als einzelne Indie-Convention-Messe, was es wahrscheinlich gibt, aber dann in Plymouth stattfindet oder so, könnte ich mir auch äh, ausgelagert sehr gut vorstellen, ähm, ja, äh, war doch sehr anstrengend, also wie gesagt, über 20 Kilometer abgerockt, ja, dann wurde ich ja noch angesprochen, wie es da geht, <lacht> Podcast-Tage, was gibt da einen Podcast. Äh, habe ich ein bisschen unbeholfen reagiert, weil ich auf ihn kaputt war, aber fand ich auch eine witzige Sache an dem Tag. Also rundum doch ein äh, interessanter Tag, aber ich weiß ja nicht. Ich, ich habe das Gefühl, das ist halt eher so für wirklich die da Intuit sind und da irgendeinen Natürlich ist es für jeden Besucher was, aber ja, ist für mich eher so eine Randsache äh, und ähm, ich bevorzuge da doch die wirklich kleine familiäre FatCon, <lacht> die größte Sci-Fi-Convention äh, Europas, ist glaube ich eher so mein Ding, aber ich hatte mal Bock das äh, zu machen, hatte ja aus Versehen auch Urlaub zu der Zeit, aber FatCon würde ich ehrlicherweise äh, da vorziehen äh, jederzeit. Ja, schreibt mir doch eure Eindrücke von der FEDCON. Ich glaube, auf jeden Fall viel zu sehen. Ich habe jetzt auch nicht alles erwähnt. Nur so die Dinge, die mir auffielen. Ja, wahrscheinlich fehlt jetzt auch viel, aber ein bisschen hat mir was notiert. Schreibt gern, wie ihr die Folge fandet. Ist jetzt vielleicht doch noch recht chaotisch, aber nicht so chaotisch, wie ich sie, wenn ich sie gestern am Donnerstagabend noch aufgenommen hätte. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald, Rian. Ciao.